0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today, Ihrem börsentäglichen Podcast direkt aus unserem Newsroom in Düsseldorf. Wir sprechen von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Montag, der 11. Januar und mein Name ist Lena Bujak. China ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Sie erobert dort aus dem fernen Osten heraus den ganzen Globus mit ihren Waren und Technologien, bringt damit sogar die USA hin und wieder in Bedrängnis. Die Volksrepublik ist damit das Vorzeigeexemplar eines Schwellenlandes. Wenngleich längst nicht alle Schwellenländer ihre wirtschaftlichen Kompetenzen derart einzusetzen wissen, bergen die meisten von ihnen doch eine Menge Potenzial. Daher gelten die sogenannten Emerging Markets unter Anlegern auch als exotische Renditeoasen. Hier, so heißt es, sei tatsächlich noch was zu holen. Aber ist das wirklich so? Ich gehe mit Christian Keller, Chefökonom der britischen Großbank Barclays, dem Geheimnis um die häufig unterschätzten Schwellenländer auf den Grund. Denn die könnten die Krise für einen ordentlichen Aufwärtsschub nutzen. Im zweiten Teil unserer heutigen Sendung kommen wir schließlich gar nicht umhin, unseren Blick in die USA zu werfen. Mit meiner Kollegin in Washington, Annette Meiritz, spreche ich natürlich über Donald Trump, dessen Ende seiner Amtszeit die Demokraten gar nicht abwarten können. Neun Tage vor Ablauf seiner Präsidentschaft wollen sie ihn nun noch seines Amtes entheben. Der DAX ist in der ersten Handelswoche des neuen Jahres auf ein Rekordniveau geklettert. Darüber haben wir schon am Freitag gesprochen. Ob er sich da halten konnte, Vergeht uns im Rahmen unseres täglichen Marktberichts nun unser Finanzredakteur aus München, Christian Schnell. Christian, ging es in der zweiten Woche denn in diesem Tempo weiter?
1: Leider nein. Man hat erstmal mal eine Verschnaufpause eingelegt. Im Laufe des Tages wurde es dann doch ein größeres Minus und der DAX fiel wieder deutlich unter die Marke von 14.000 Punkten. Ähm, Gründe dafür waren unter anderem die Sorgen um den Finanzplatz London. Der ist ja mittlerweile weltweit einer der größten Corona-Hotspots geworden. Zudem war die Börse in Tokio an diesem Tag geschlossen und außerdem fehlten auch Impulse aus weiteren Asiatischen. Märkten. Ähm, hinzu kommt jetzt von USA-Seite auch noch, ähm, dass dort Ende dieser Woche die Bilanzsaison beginnen wird. Und da wartet man jetzt schon auf die Impulse. Speziell am Freitag werden die großen US-Banken hier ihre Zahlen präsentieren. Auf die wartet man jetzt schon sehr gespannt.
0: Dann schauen wir uns jetzt nochmal eine spannende Einzelaktie an, Einzelwert. Im europäischen Leitindex Eurostox 50 ragte zum Wochenauftakt die Aktie des Flugzeugbauers Airbus positiv heraus. Was sorgte denn hier für Aufschwung?
1: Ja, da gab es eine unerwartet positive Nachricht, die der deutsch-französische Flugzeugbauer am Freitag nach Börsenschluss verkündet hat. Man hat im vergangenen Jahr 566 Flugzeuge ausgeliefert. Das war zwar ein Drittel weniger als 2019, letztlich aber mehr als man erwarten durfte. Und dabei zeigten sich auch zwei Trends in diesem Kontext. Zum einen wurden vor allem kleine und mittelgroße Maschinen von den Fluggesellschaften geordert. Zum anderen waren besonders die umweltfreundlichen Modelle gefragt. Ähm, dazu gab es am Montag noch eine Studie von JP Morgan, die für Optimismus sorgte. Da sagten die Analysten für die Zeit nach Corona, da könnte Airbus eine Aktie sein, die jetzt schon unterbewertet ist. Allerdings ging es mit ihr ab dem Nachmittag dann auch ins Minus. So richtig gefruchtet hat diese Aussage noch nicht.
0: Corona, das ist ein ganz gutes Stichwort, denn eines hat die Pandemie auch gemacht, nämlich die Lust an Aktien in Deutschland gesteigert. Das zeigt sich an den Zahlen des Online-Brokers Flatex de Giro, die am Montag präsentiert wurden. Erzähl uns doch mal, wie fielen die aus?
1: Ja, es war ein Rekordjahr, das so das eigene Management nicht mal erwartet hatte. Das hatte mit 70 Millionen Finanztransaktionen im Jahr 2020 gerechnet. Am Ende wurden es 75 Millionen. Das ist ein Plus von 140 Prozent im Vergleich zu 2019. Allerdings soll es jetzt in diesem Plus nicht weitergehen, in dieser Größenordnung. Hier sagt man, wenn wir wieder diese 75 Millionen im Jahr 2021 erreichen könnten, dann wäre das schon ein toller Erfolg. Umgekehrt will man aber eher die Zahl der Kunden steigern. Da ist man momentan bei 1,25 Millionen. Da sollen es in diesem Jahr 1,6 Millionen werden. Damit ist man europaweit die Nummer 1 bei den Online-Brokern und diese Position möchte man auch gerne ausbauen.
0: Christian, besten Dank. Gerne. Gleich geht es los mit unserem großen Interview. Vorab habe ich aber noch eine Empfehlung für Sie. Denn das Handelsblatt hat neben der Zeitung, der Website und natürlich den Podcasts noch andere spannende Produkte zu bieten.
2: Treffen Sie bessere Entscheidungen zu Ihren Finanzen mit unserem Newsletter Handelsblatt Geldanlage.
0: Es ist schon eine Kunst für sich, den Begriff der Schwellenländer zu definieren. Wo man auch blättert und scrollt, stehen andere Erklärungen für eben diesen. Daher macht es vermutlich Sinn, kurz festzulegen oder zumindest zu umreißen, worüber wir in den nächsten Minuten sprechen werden. Mir zugeschaltet ist jetzt Christian Keller, Chefökonom der Barclays Bank. Herr Keller, wodurch zeichnet sich denn ein Schwellenland aus und wie grenzt es sich von Entwicklungsländern ab?
2: Es ist eine Frage, die ebenso relevant ist, wie sie schwierig zu beantworten ist. Und ich glaube, das kann ich schon vorab sagen, dass wir zu einer glasklaren Definition nicht kommen werden. Also aus ökonomischer Sicht handelt es sich hier um Länder, die ursprünglich Entwicklungsländer waren, die aber durch fortschreitende Industrialisierung und sehr schnelles Wachstum typischerweise auch eine Verbesserung von, von Institutionen sozusagen höheres Wachstum erreichen und das macht natürlich Sie für Investoren sehr interessant.
0: Nun haben Sie mal in einem Interview prophezeit, dass wir eine fortschreitende Deglobalisierung sehen werden. Und diese Meinung teilen ja besonders seit der Pandemie viele Experten. Nun profitieren Schwellenländer ja eigentlich gerade von der globalen Vernetzung. Sie sind recht exportlastig. Sind diese Länder dann die Verlierer dieser Rückwärtsbewegung?
2: Also ganz grob gesagt, ja. Ich würde schon in gewisser Weise einschränken. Ich glaube nicht, wir werden ja eine komplette Zurückentwicklung von dem sehen, was wir jetzt über wirklich 20, 30 Jahre gesehen haben, nämlich dem Ausbau des internationalen Handels und diese, den Ausbau globaler Wertschöpfungsketten. Aber was wir halt schon gesehen haben, dass äh, diese, dieser Trend sozusagen sogar schon vor der äh, großen Finanzkrise 2008, 2009 im Grunde zum Stocken gekommen ist. Aber was natürlich jetzt hinzukam, ist schon auch eine, Ansteigende Skepsis in den USA, aber auch in Europa äh, zu den Auswirkungen dieser Globalisierung auf die heimische Wirtschaft, auf die Umwelt, auf auch die Fairness des globalen Handels. Und wenn, sage ich mal, diese Tendenzen, die sich möglicherweise in der neuen, unter der neuen US-Regierung nicht fortsetzen werden, diese Tendenzen zu einer auch Auflösung des, ähm, der multilateralen Abkommen führen würde, dann werden sicherlich Schwellenländer die großen Verlierer, weil in der Tat, wie Sie sagen, waren sie natürlich umgekehrt die großen Gewinner äh, der Ausbau des, des internationalen Handels und der globalen Wertschöpfungsketten.
0: Mhm.
2: Unabhängig davon gibt es natürlich auch ähm, Schwellenländer, die immer noch mehr oder weniger reine Rohstoffexporteure sind und davon, sage ich mal, äh, weiterhin profitieren, wenn Rohstoffpreise hoch aber auch verlieren, wenn sie runtergehen. Das ist natürlich weiterhin auch ein starkes Merkmal von immer noch sehr vielen Schwellenländern.
0: Jetzt kommen wir natürlich auch nicht umhin, ich glaube, das kommt man derzeit nirgendswo über Corona zu sprechen. Covid-19 hat viele Schwellenländer besonders hart getroffen. Die Schwellenländerbörsen haben Anfang 2020 die schlechteste Wertentwicklung seit 2008 hingelegt. Im März ging es ja dann wieder langsam bergauf. Geben Sie mir doch vielleicht mal eine kurze Momentaufnahme von Januar 2021. Wie steht es jetzt um Emerging Markets?
2: Also was wir derzeit beobachten, ist natürlich in gewisser Weise zweigeteilt. Einmal die Finanzmärkte, die, sage ich mal, sehr optimistisch sind, was den Aufschwung 2021 angeht und sich natürlich jetzt sehr stark auf Anlagen fokussieren, die vom Wachstum profitieren und von diesem Wiederanstieg des Wachstums, auf das wir alle hoffen. Und äh, da sind natürlich Schwellenländer sehr äh, stark mit dabei, äh, insbesondere weil halt Schwellenländer in vielen Anlageklassen so stark gelitten haben. Und insofern ist die Momentaufnahme, auch wenn man es zum großen Teil in der Wirtschaft noch nicht sieht, haben sich doch an den, äh, in den Finanztiteln ein so großer Aufschwung, sagen wir mal, bemerkbar gemacht. Und das sieht man durch die Bank in dem, was in den letzten Wochen passiert ist, in Schwellenländern, zugleich natürlich auch in vielen anderen risikoreichen Anlagen.
0: Also eine recht gute Prognose für 2021, würde ich sagen. In der Tat. Schön. Um mal dieses abgegriffene Bild zu verwenden, die Schere zwischen erfolgreichen und weniger erfolgreichen Schwellenländern, hat die sich durch Corona weiter geöffnet?
2: Ja, das kann man schon so sagen. Insbesondere was heraussticht, ist natürlich Nordostasien, natürlich angetrieben von China, aber auch Länder wie Taiwan, Korea und andere, die doch sehr erfolgreich, wenn man das so sagen will, mit der Krise umgegangen sind, die also die Infektionszahlen gut in den Griff bekommen haben und natürlich auch in einem Bereich unterwegs sind, sage ich mal, der relativ wenig betroffen war. Die sind Länder, die sind, die haben einen sehr hohen Anteil an Technologieprodukten. Die sind sehr groß im verarbeitenden Gewerbe dieser Produkte. Und das ist genau dort, wo auch die Wirtschaft am wenigsten eingebrochen ist. Nordostasien, generell Asien, kann man wirklich als in Anführungsstrichen den Gewinner bezeichnen, während natürlich Regionen, gerade wie Lateinamerika, doch große Probleme hat, mit der Krise umzugehen. Und auch jetzt erst so langsam davon profitieren, dass Rohstoffpreise natürlich wieder zurückgekommen sind, aber doch längerfristig hier schlechter dastehen als zum Beispiel Regionen wie, wie Asien.
0: Okay, ich halte kurz fest, die Pandemie kann also für Länder, die sich mit IT und Ähnlichem befassen, also durchaus auch eine Chance sein, weil sie eben die Digitalisierung vorantreibt. Herr Keller, lassen Sie uns dann bitte noch einmal den Blick auf die USA werfen. Wenn die Entwicklung des US-Dollars so weitergeht, also weiter abschwächt, dann dürften davon die Schwellenländer profitieren, nicht wahr?
2: Ja, es geht hier bei Schwellenländern immer im großen Maße über den Ausblick für globale Kapitalflüsse. Und da gibt es, was wir nennen, die Push-Faktoren und die Pull-Faktoren. Und die Pull-Faktoren sind all also die, wo Geld angezogen wird, weil es eine besonders gute Aussicht in, einen, in Schwellenländern gibt. Aber es gibt natürlich diese Push-Faktoren, die sind im Grunde um die, wo Geld Händeringen sozusagen nach Renditen sucht und die sind natürlich umso besser, je niedriger der Zins und je weniger, je niedriger die Renditen sozusagen in den Kernländern sind und insbesondere je schwächer die Währung in den Kernländern wird und hauptsächlich sprechen wir hier vom US-Dollar. Also ist natürlich ein ein Dollar-Abwertungstrend immer etwas, was grundsätzlich Gelder in, in Schwellenländer treibt, weil es natürlich den sogenannten Carry Trade auch bestätigt, dass man im Grunde genommen etwas höhere Renditen in Schwellenländern erzielt und wenn man das Geld dann wieder zurück, konvertiert in, in Dollar, noch höhere Renditen bekommt, weil der Dollar mittlerweile gegenüber dieser Schwellenmarktwährung abgewertet ist. Insofern haben Sie vollkommen recht, Dollarschwäche ist einer der wesentlichen Gründe, warum wir derzeit so einen Optimismus zu Schwellenländern haben.
0: Lassen Sie uns doch jetzt mal das Ganze aus Anlegersicht speziell betrachten. Emerging Markets sind ja deshalb so ein Thema, weil Anleger sich nach Renditechancen umschauen, das sagten Sie schon. Rendite heißt in der Regel aber auch immer Risiko. Worauf sollten Anleger also achten, wenn sie sich für Investments in Emerging Markets interessieren?
2: Das ist vollkommen richtig, was Sie sagen. Es zählt ja auch häufig, wenn man, sage ich mal, in, in globalen Anlagestrategien spricht, gibt man ja, sagt man einfach Risky Assets und insofern laufen dort Schwellenlandinvestitionen parallel zu Aktienmarktinvestitionen, weil man halt weiß, dort gibt es höhere Volatilität und man muss sich darauf einstellen, dass diese höheren Renditen mit höherem Risiko verbunden sind. So ist natürlich bei Schwellenländern eine Vielzahl von Dingen wirklich zu beachten. Also erstmal, es ist ja eine große Gruppe sehr heterogener Länder mit sehr unterschiedlichen heimischen, also politischen Risiken, aber auch ganz unterschiedlichen Wirtschaften. Dann muss man sich auch im Klaren sein, in welcher Anlage man, Klasse man unterwegs ist. Also ist man in Aktien unterwegs oder heimischen Anleihen oder... Hardwährungsanleihen, wo man dann kein, zum Beispiel kein Währungsrisiko hat. Also, es ist hier wirklich ein Prozess, wo man grundsätzlich sagen muss: ähm, Möchte ich in Schwellenländern sein? In welcher Region? Aus welchem Grund? Hoffe ich auf äh, Wachstum und möchte deshalb zum Beispiel gerade in in, in Aktien unterwegs sein, möchte ich lieber einfach nur höhere, höhere Credit Spreads mitnehmen. Also bin ich in Hardwährungsanleihen. Und da muss man sich auch, insbesondere wenn man in Indizes investiert, im Klaren sein, was genau in diesem Indiz ist. Denn die Gewichtungen sind dort sehr unterschiedlich, was die verschiedenen Anlageklassen angeht.
0: Liebe Zuhörer, an dieser Stelle kurz die Info. Es geht jetzt weiter mit einer Telefonaufnahme von Herrn Keller, denn wir hatten hier an dieser Stelle kurz technische Probleme. Ehrlicherweise habe ich, bis ich mich jetzt genauer für die Recherche mit dem Thema beschäftigt habe, immer nur von ETFs auf den MSCI Emerging Markets gehört, wenn es um Investments in diesem Bereich ging. Jetzt während der Recherche bin ich in diesem Zusammenhang aber immer öfter über Experten gestolpert, die Unternehmensanleihen aus Emerging Markets empfehlen, also aus Schwellenländern empfehlen. Warum gerade diese asset -Klasse? Was
2: vermehrt interessant geworden ist, und das ist schon seit einem Trend, der schon, sag ich mal, über eine Dekade geht oder so, sind natürlich ähm, Anleihen von Unternehmen aus Schwellenländern, die halt häufig äh, höhere Renditen zahlen, als, äh, als äh, das der Fall ist in den USA oder in Europa, ähm, die gleichzeitig aber recht international sind, groß sind, häufig auch gut gemanagt werden und auch gute äh, Governance haben. Man muss sagen, dass häufig natürlich Investitionen auch davon geprägt sind, wo das Angebot ist und imitiert wird. Und äh, die Unternehmensanleihen aus Schwellenländern ist ein Markt, der sehr stark gewachsen ist in den letzten zehn Jahren oder länger, weil es halt die Nachfrage gab, diese Unternehmen auf einmal Zugang hatten äh, zu zu diesen neuen Investorenklassen. Und äh, dort gab es eine, eine sehr hohe Emission. Und jetzt ist es wirklich eine, eine Anlegeklasse, die eigentlich ein fester Bestandteil ist. Und ähm, trotz vieler Warnungen, die es in den letzten zehn Jahren oder so gab, hat sich diese Anlageklasse auch recht gut bewährt.
0: Herr Keller, zum Schluss dann noch die Frage. Gibt es sonst noch, naja, ich sag mal einen Geheimtipp für uns? Welches Schwellenland, neben China natürlich, sehen Sie denn in den nächsten Jahren aufstreben?
2: Was die Corona-Krise bewirkt, hat ist im Grunde um eine Beschleunigung des, eines Prozesses, der schon länger stattgefunden hat und der wird das globale Wachstum weiterhin nach Asien schieben und das ist natürlich China, aber nicht nur China, das ist auch die gesamte Peripherie. Ich nannte vorher Taiwan, Korea, aber Vietnam und viele andere asiatische Länder und das wird sich dort auch dann wahrscheinlich verteilen, inklusive Indien und andere große Länder, Indonesien und so weiter. Also wenn man an Wachstum denkt, glauben wir, dass Asien jetzt die Nase vorn hat. Wir sind auch recht optimistisch, was ein paar, der schon weiter fortgeschrittenen Schwellenländer in der Peripherie Europas angeht, insbesondere die EU-Schwellenländer, die jetzt auch durch den Recovery Fund sehr viele noch mal Geld erhalten werden. Und wenn man sich Anlageklassen ansieht, glauben wir halt, dass jetzt wirklich der Zeitpunkt ist, auf Wachstumsanlagen zu setzen. Will heißen Aktien, aber auch generell auf eine Aufwertung von Schwellenlandwährungen. Und, und da kann man auch weiter aus Asien herausgehen. Das schließt dann auch ein Länder wie Mexiko, den Peso, brasilianischen Real, äh, aber auch viele Währungen in, in anderen Ländern, auch in, in der äh, europäischen, afrikanischen Region, Südafrika, Türkei und so weiter. Äh, aber der längerfristige Anleger, muss sich im Grunde genommen nach Wachstum orientieren. Und das wird sicherlich in Asien stattfinden und jetzt vielleicht auch noch vermehrt und verstärkt in Asien nach, nach dem, was wir in den letzten 12, 18 Monaten erlebt haben.
0: Ja, Emerging Markets, ein ganz, ganz spannendes Thema, ein ganz zukunftsträchtiges Thema. Herr Keller, ich danke Ihnen recht herzlich für Ihre Zeit und Ihre Infos.
2: War mir eine Freude. Vielen Dank.
0: When you
2: have the 25. Amendment invoked, That would be calling upon the Vice President, as we hope to do, to take the lead and with a majority of the cabinet to be able to unseat the President of the United States. A very dangerous person who should not continue in office. This is urgent. This is emergency of the highest magnitude.
0: Was Sie hier gehört haben, das waren die wohl ernstesten und eindringlichsten Worte in der Karriere von Nancy Pelosi. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses fordert den sofortigen Rücktritt des Noch-Präsidenten Donald Trump. Nach dem Sturm auf das Kapitol in der vergangenen Woche wollen die Demokraten noch heute ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump auf den Weg bringen. Er wäre damit der erste Präsident in der US-Geschichte, gegen den gleich zwei solcher Verfahren eröffnet wurden. Ich spreche nun mit meiner Kollegin in Washington, Annette Meiritz. Annette, die Demokraten stecken viel Mühe in dieses impeachment Allerdings scheidet Trump am 20.01. doch sowieso aus dem
3: Amt. Warum also jetzt noch all die Mühe? Also rein rechtlich ist es möglich, so ein Amtsenthebungsverfahren noch nach Trumps Abschied aus dem Weißen Haus zu machen. Äh, beispielsweise könnte man ihm verbieten, ein neues politisches Amt anzustreben, also dass er 2024 nochmal antritt. Und natürlich geht es den Demokraten vor allem um Symbolik zu zeigen, wir legen jetzt nicht die Hände in den Schoß, sondern wir machen etwas. Also zeitlich ist es durchaus möglich, das noch in wenigen Tagen auf den Weg zu bringen, ja. Es geht tatsächlich also so schnell vonstatten, ja, wenn sie wenn auf ernst machen. Sowas kann ganz schnell gehen. Ein Beschluss im Repräsentantenhaus, entweder noch an diesem Montag oder am Dienstag. Eine Mehrheit dafür zeichnet sich ab. Die große Frage ist nur, wann man das Ganze in den mächtigen Senat übergibt. Also so ein Verfahren ist ja zweistufig, erst im Repräsentantenhaus, dann im Senat, der darüber entscheidet. Und die Demokraten überlegen gerade, ob sie diese Übergabe an den Senat erst nach zwei oder drei Monaten machen, Damit Biden ein bisschen Zeit hat, erstmal seine Agenda auf den Weg zu bringen und die Demokraten sich nicht sofort in einen politischen Kampf begeben. Diese Möglichkeit ist auch rechtlich möglich. Ja. Mhm. Welche Erfolgschancen
0: rechnen sich die Demokraten für ihr Impeachment-Verfahren denn aus? Das wäre ja nicht das erste Amtsenthebungsverfahren.
3: Nein, beim ersten sind sie gescheitert im Senat. Äh, dort war eine starke republikanische Mehrheit für Biden. Und auch die neuen Mehrheitsverhältnisse im Senat ändern daran erstmal nichts. Die, die Demokraten bräuchten 17 republikanische Senatorinnen und die Republikaner sind selbst total gespalten, wie sie damit umgehen. Das heißt, die Erfolgschancen an sich sind nicht hoch. Aber wie gesagt, es geht darum zu zeigen, wir machen etwas gegen Donald Trump und wir lassen diesen Sturm aufs Kapitol nicht so stehen, wie er war. Du
0: hast beiden gerade schon angesprochen, natürlich. Er hat gesagt, er wird sich laut eigener Aussage nicht in das Amtsenthebungsverfahren einschalten. Ist das angemessen oder sollte der zukünftige US-Präsident nicht auch hier schon Farbe bekennen?
3: Ja, er fährt da so ein bisschen zweigleisig. Ne, Er hat ja einerseits seine Vision äh, eines Wirtschaftsneustarts, Bekämpfung der Pandemie im Blick. Und das wird natürlich alles gerade so ein bisschen kaputt gemacht, weil alle immer nur über Trump reden. Und es geht immer nur um Trumps Zukunft. Deswegen versucht Biden, diesen Balanceakt einerseits zu sagen, ich bin der neue Präsident, ich gucke nach vorne. Andererseits aber auch nicht die Taten Trumps zu ignorieren. Für ihn ist das total Schwierig. Ich glaube, er sollte sich etwas stärker positionieren, weil natürlich gucken die Leute, natürlich gucken die demokratischen Anhänger auf ihn, die neue Führungsfigur und im Moment macht er das aus meiner Sicht noch ein bisschen zu sacht. Und dann ganz spannend ist ja auch, was sagt Trump zu dem, was da um ihn
0: herum gerade passiert über Twitter? bekommen wir ja nun mal nichts mehr mit.
3: Ja, das, das Weiße Haus schickt jeden Tag eine neue Nachricht raus und in der steht immer nur drin, der Präsident wird heute viele Anrufe machen und viel wichtige Politik erledigen. Trump selbst reist in dieser Woche erstmal an die Mauer zu Mexiko, nach Texas und will vor seinen Anhängern nochmal zeigen, dass er der Präsident gegen illegale Einwanderung war und ist und baut damit schon ein bisschen vor auf seine Zukunft nach dem Weißen Haus, wo er natürlich diese Botschaft weitersetzen will, dass die USA ohne ihn eben verloren sind. Er hat genug Möglichkeiten, sich mitzuteilen, auch ohne Twitter. Okay.
0: Nun endet ja mit seiner Präsidentschaft auch seine Immunität. Da sind ja die Gerüchte ähm, ordentlich unterwegs, würde ich sagen. Manche sehen ihn im Gefängnis, andere munkeln er Flüchte aus den USA, um eben nicht diese Konsequenzen zu spüren.
3: Aber wie gesagt, alles nur Gerüchte. Welche Zukunft für Trump ist denn realistisch? Ja, mit Vorhersagen und Trump, das war in der Vergangenheit natürlich öfter schwierig, weil dieser Präsident immer was anderes gemacht hat, als man dachte. Ich glaube, was auf jeden Fall unwahrscheinlicher geworden ist, ist, dass Trump 2024 nochmal antritt. Dafür ist der Rückhalt unter den Republikanern aus meiner Sicht im Moment nicht da. Und seine Aktion, verharmlosend gesagt, rund um den Aufstand im Kongress, hat natürlich auch seine Nachfolger viel, viel motivierter gemacht, jetzt gegen ihn anzutreten und zu verhindern, dass er nochmal die Republikanische Partei übernimmt. Alles andere, Gerichtsverfahren, Auswanderung, Begnadigung, das sind Dinge, für die es im Moment noch nicht in die eine oder andere Richtung geht. Gut, Annette,
0: dann ähm, sprechen wir uns dazu bestimmt bald wieder. Ich danke dir erstmal bis hierhin für deine Infos. Danke auch. Redaktionsschluss für diese Folge war wie gewohnt um 16 Uhr. Ein besonderer Dank gebührt unseren Producern Christian Heinemann und Alexander Voss. Hat Ihnen die heutige Folge zu Emerging Markets gefallen? Sagen Sie uns doch gerne Ihre Meinung. Lob, Kritik, Anmerkungen zu Sendungen oder auch Themenwünsche können Sie uns jederzeit per Mail an today@handelsblatt.com schicken. Ich wünsche Ihnen nun noch einen tollen Tag. Bis zum nächsten Mal.